0: Hooday, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans Germany.
1: Eine wunderschöne gute Tageszeit und willkommen beim German Jungle Podcast. Ich bin's, der Steven, hab mich wieder halbwegs abreagiert und hab heute nochmal zwei Leute hier mit dabei. Den einen kennt ihr noch von letzter Woche, das ist der Thomas. Moin moin. Und der andere ist... Nicht der Erik, sondern der Ersatz-Erik, der ur -Erik, der Mario. Hi, cool like Mario. <lacht> Grüß euch. Schön, dich mal wieder dabei gehen. zu haben. Ja, ist sau cool, freut uns. Der Erik hat keine Zeit, der Mario war so freundlich, spontan einzuspringen, damit wir nicht ganz so einsam sind. <lacht> Mario, <lacht> nur als Sicherheit. wie geht es dir? <lacht> Wie geht's dir? Äh, wie war denn das Spiel gegen die Colts für dich gestern?
0: Äh, ja, ich hätte nach dem ersten Viertel eventuell ausschalten sollen, dann wäre es ein bisschen besser gewesen. Also grundsätzlich waren viele Dinge dabei, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Äh, Im Endeffekt, wenn man natürlich guckt, wie wir gestartet sind und wie das Spiel am Ende ausgegangen ist, kann man natürlich dann trotzdem nicht so ganz zufrieden sein. Thomas? Wie was für einen Eindruck hat es
1: auf dich gemacht?
2: Äh, Eindruck? ja. Also als neutraler football hätte ich ein gutes Spiel gesehen. Ich bin leider also nicht neutral. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das war also das war schon ein krasses Spiel. Wir haben ja losgelegt wie die Feuerwehr. Wir waren alle so ein bisschen verdattert. Ich habe auch geguckt, ob ich jetzt die richtige Ja geklickt habe beim Game Pass. Ähm, ja, aber das hat leider nicht lange angehalten. Im zweiten Quarter war dann ganz schnell die Luft raus bei 21-0. Und dann hat River so die große Aufholjagd eingeläutet. Das ist das erste Mal in vier Jahren, dass ein Team eine 21-Punkte-Führung noch hergeschenkt hat.
2: Da war ja klar, dass der wir Weg. das haben. Ich glaube, ja. das war auch wir unser größtes sein. Comeback, was wir kassiert, kassiert haben.
0: Ich glaube, zwei war aber
2: ist ja irgendwie so auf jeden vollkommen
0: Fall. Bumme. Es war auf jeden Fall, äh, naja, sagen wir mal, nicht unbedingt das, was man sich gerade nach den ersten äh, 15 Minuten Spielzeit eigentlich vorgestellt hat, ja. Ja, aber man lag es, weil offensiv ging es mega
1: geil los und auf einmal lief kaum noch was zustande, ja. Und in die Defensive ist ja genauso. Also, wir haben die, die, die Calls im Griff gehabt und dann.
0: Ja, also grundsätzlich bin ich erstmal sehr überrascht gewesen gegen, ich glaube sogar äh, nominell die beste Defense der Liga, äh, dass wir am Anfang so geliefert haben. Ich meine, das sind ein paar Sachen natürlich auch zusammengekommen, aber äh, ich war vor allem auch fasziniert, wie gut die Defense am Anfang gegriffen hat. Und das haben wir aber relativ schnell irgendwie verloren. Und ähm, ich... Ich, ich kann es gar nicht so genau fassen, woran es im Endeffekt gelegen hat. Ich glaube schon, dass wir am Anfang einfach äh, über dem Niveau gespielt haben, was man eigentlich erwarten kann. Und dementsprechend war natürlich der Fall dann äh, auch höher, wie er, sag ich mal, vielleicht eigentlich ist von der Leistungs äh, vom Leistungsniveau her, was beide Mannschaften eigentlich an den Tag bringen. Und äh, da finde ich ist es eher faszinierend, wie gut es am Anfang war und am Ende war es relativ ähnlich, wie ich es eigentlich erwartet habe. Was natürlich dann aufgrund des guten Starts irgendwie dann doch wieder sehr frustrierend war. Scharfer Kontrast.
2: Ja. ja. Also wir sind ja relativ gut gestartet, natürlich auch mit dem Geschenk, mit dem Fumble von Doyle, den Tide End, diesen Non-Contact-Ballverlust. Ähm, das, was mich wieder mal richtig happy gest äh, gestimmt hat, ist gleich erster Drive-in-Touchdown. Das hatten wir seit 18, glaube ich, nicht mehr. Korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege. Aber ich würde mich jetzt auch an keinen erinnern, letztes Jahr. Und dieses Jahr hatten wir auch noch keinen. Genau, und das, das war für mich jetzt erstmal das Positive. Dann natürlich zwei Free and outs bei, äh, gegen die Colts-Offense ähm, mit einer starken O-Line, die was man ja auch am Ende des Spiels sieht, überhaupt kein ähm, Lauf wirklich zustande gebracht hat. Und ja, dann auch immer wieder drei, noch also insgesamt drei Rushing-Touchdowns rausgeholt hat, was natürlich an sich ein gutes Ergebnis ist. Und dann haben wir den Colts Luft zum Atmen gegeben. Das war nicht gewollt. Ähm, das war eher unsere Schwäche in der D-Line, die wir zurzeit haben. Geschuldet und natürlich, dass die Colts super ihre Matchups gefunden haben. Einmal mit äh, Phillips und mit von Bell.
1: Ah, das, ist schon, das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, wo, wo Phillips weiß ich noch nicht mal so. Ähm, Bell auf jeden Fall und äh, Sims, würde ich sagen. Aber äh, schauen wir uns mal kurz die Zahlen mal an. Was haben, wir haben ja fast 400 Total Yards zusammenbekommen. 300 durch die Luft, knapp 100 äh, auf dem Boden. Äh, die Colts hatten nicht viel mehr, die hatten 430 gesamt, wobei nur 60 auf dem Boden, was ich vorm Spiel sofort unterschrieben hätte. Die 371 durch die Luft, die sind halt, äh, die haben halt wehgetan und äh, Rivers hat leider uns als dankbaren Bounceback-Gegner hergenommen und ein richtig gutes Spiel geliefert. 29 für 44, drei Touchdowns, die hässliche Interception.
2: Also wir haben es ihn auch leider einfach gemacht. Also wenn wir four man rush hatten, da konnte sich Philips eigentlich aussuchen äh, oder jeden einzelnen Read durchgehen, ähm, bis er seinen gefunden hat, der dann wide open war, weil er einfach unfassbar viel Zeit hatte. Ähm, unser Hauptproblem war, glaube ich, auch meiner Meinung nach im zweiten Quarter, wo sich Mixon dann verletzt hatte. Und man hat meiner Meinung nach auch gesehen, dass Mixon mit dieser Verletzung auch zu kämpfen hat, das ganze Spiel über. Weil diese Explosivität hat gefehlt bei ihm. Der ist dann einfach nur noch stumpf in die Leute reingelaufen. Ich weiß nicht, sieht ihr das anders?
0: Ja, ich, ich fand, das war nicht mehr ganz so dynamisch, wie es äh, vor allem am Anfang des Spiels war. Ob das jetzt, sage ich mal, ich denke mal, es wird eine Mischung aus, draus sein, dass er halt einfach ein bisschen platt war irgendwann. Und natürlich, ähm, die Verletzung wird da sicherlich auch sein, äh, ihren Teil dazu beigetragen haben. Aber ich finde grundsätzlich, dass wir. Ähm, Gerade in der Red Zone, äh, wir machen sehr viele Lauf-Touchdowns, äh, wir haben jetzt auch wieder drei, wenn ich das, drei genau, drei äh, Lauf-Touchdowns und ähm, mir fehlt so ein bisschen die Passgeschichte, wenn wir in der Red Zone sind, also da finde ich, äh, müssten wir noch einen Tick zulegen, was sicherlich auch unserer Tight End Situation geschuldet ist, aber da würde ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr wünschen.
2: Ja, Fun-Fact, oder nicht fun, mehr oder weniger, wir waren ja nach dem dritten Touch schon nicht einmal mehr in der Red Zone.
0: Ja, <lacht> ja gut. Solange es funktioniert, ist es natürlich gut, so lang, Hauptsache er kommt rein, aber ja, da, da ist im Passspiel, aber das war ja auch die letzten Spiele schon, dass ich, da fehlt es noch ein bisschen, finde ich, einfach so für die Ausgewogenheit ähm, im Scoring, äh, dass wir da noch ein bisschen zulegen, auf jeden Fall, aber ich ich habe zumindest das Gefühl, dass das eine Geschichte ist, die wir auf jeden Fall in Zukunft noch in den Griff kriegen, wenn, vor allem wenn wir vielleicht nochmal tight-end-technisch irgendwas zulegen.
1: Also was Mixen angeht, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass er nicht mehr mit der Wucht durch die Line rennt, in die Gap und versucht so weit zu kommen, wie er kann, sondern dass er sich hinter den Guards setzt und so opportunistisch abwartet, wo er vielleicht noch ein paar Jahre machen kann. Ähm, das sehe ich also so ähnlich wie ihr ja, ansonsten offensiv, es, ja, Green ist ja endlich wieder aufgetaucht. Wir haben ja letzte Woche ziemlich über ihn geschimpft. Zurecht? Aber in dem Spiel, ja, auch zu Recht, ja, da, <lacht> äh, da, da stehe ich auch weiterhin zu den Aussagen. Äh, aber diesmal mit acht Catches, 96 Yards und damit war das sogar nur der zweitbeste Receiver im Team.
0: Ja, ich ja. fand aber auch die Körpersprache von Green war eine ganz andere. Also äh, wie er wie auf dem Feld stand. Also, letzte Woche hatte ich eigentlich das Gefühl, dass er durchgängig keinen Bock hatte. Und ähm, das war diese Woche komplett anders. Also, entweder gab es da gleich mal eine Aussprache oder ich, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ähm,
2: ja, ganz anderes
0: wo, Auftreten von ihm.
2: Genau, einmal das und er wurde auch gesucht. Also, ähm, gut, er hatte jetzt, äh, Boro hatte jetzt auch mal viel mehr Zeit als letzte Woche. Aber er wurde auch gesucht. Er hatte elf Targets, hat davon eben acht Receptions für, wie Steven sagte, 96 Yards. Ähm, das ist ja schon auch mehr seine Rolle, die er sich ähm, wünscht natürlich. Also was die Targets so. auch angeht.
1: Ich glaube, für den acht Catches waren sieben Slants, oder? Irgendwie so war in der Richtung. Sechs oder sieben waren es. Also ey, ja, er wird so. noch sehr einseitig verwendet.
2: Ja, also so wirklich limitierter passing Three, was er hat. Hier post aber einer. Dann hatten mir so ein Curl, glaube ich. Und einen Slant. Und sonst, ja, hauptsächlich Slants natürlich. Ja, eine Go-Route eine Go gab es, glaube ich, da, aber da gab es ja dann einen Drop. Ja, da, das, war so, das war auch sein schlechtestes Spiel, äh, Spiel sein schlechtester Spielzug. Als Veteran hätte er eigentlich wirklich hier Highest Point att attackieren müssen, ähm, anstatt äh, zu warten, bis der Ball in seine Tasche äh, fliegt. Aber meine, der
1: Ball war auch nicht perfekt platziert. Outside Shoulder, also mehr auf die Linie, wäre für Green besser gewesen und da wäre auch der, der Cornerback nicht mehr rangekommen aber auf die Entfernung, auf die Entfernung ist das mal geschenkt. Da, da musst du einen Receiver auch mal vertrauen können, dass er so einen Ball bekommt. Und Green
2: hat das ja auch auf seine Kappe genommen. Also an Green lag es nicht, dass wir verloren haben.
0: <lacht> Nein, definitiv nicht. Ball war ein bisschen kurz, aber äh, eigentlich muss man da von so einem Veteran äh, Wide Receiver, und ich meine, Green ist ja jetzt auch wirklich ein Name, muss man schon erwarten, dass der da eigentlich ein bisschen aktiver zum Ball hingeht. Ich weiß nicht, vielleicht. Ob er, ob er sich da irgendwie nicht sicher war, wie weit er noch in seinem Rücken war, der Verteidiger, aber eigentlich müsste der deutlich aktiver sein.
2: Um ihm mal Schutz zu nehmen, das, was du gerade auch angesprochen hast, ich glaube, er war, dachte, er hätte den Receiver, äh, den Cornerback weit genug hinter sich gelassen. Und ja, ich
0: habe Receiver gesagt, hast du recht.
2: <lacht> nee, alles gut. Äh, ähm, ja,
1: und es sah auch so ein bisschen aus, als wäre gierig, das Ding weiter in die Endzone zu tragen. Und ich, ja. ich verstehe es irgendwo, ich, ich kreize es nicht hoch an. Es wäre. Es wäre geil gewesen, aber er hat trotzdem ein starkes Spiel gemacht, auch wenn Higgins ihn da vielleicht ein bisschen die Show gescholten hat, gerade weil er eben die Bombe ge gefangen hat, äh, über 67 Yards. Ähm, da Bombastisches Spiel. Äh, und wer, wenn er es nächste Woche nochmal genauso zeigen kann, vielleicht war es sogar sein Breakout. Was verflucht Fluch ja. für einen Receiver.
0: Ja, vor allem 125 yards bei sechs äh, Receptions ist schon ein guter Schnitt.
2: Ja, vor allem sechs von 8 hat er, hat er gefangen. Das ist natürlich auch super. Ähm, ich glaube, eine Incompletion, da war so, so typischer Rookie-Ding, was er, was er nicht gefangen hatte. Aber auch wieder solides, gutes Spiel von, von Higgins. Also, Boyd kann man auch noch positiv äh, erwähnen. Der hatte natürlich ein kleines Fuck-up mit seinem Fumble der aber zu keinen großen negativen Auswirkungen geführt hat.
0: Ja, der hat noch einen Catch gehabt, wo er eigentlich zupacken muss. Da war er schon äh, gefühlt ein bisschen weiter im Laufen ja. äh, und hat, hat den Ball nicht mehr gekriegt. Aber ich finde allgemein ich die, Ach, Ja, alles gut. ich finde allgemein die Connection zwischen Boyd und Bro ziemlich gut zu funktionieren, wo jetzt in dem Spiel, das vor allem am Anfang sehr gut war, und äh, gegen Ende vom Spiel ist Boyd ganz schon abgetaucht, also eigentlich dann nicht mehr aufgetaucht, weil ich überlege gerade, ich, überleg ich glaube, die 54 Yards hat er, glaube ich, sogar schon zur Halbzeit gehabt, da kam glaube ich, dann nichts mehr. Oder wenn dann nicht mehr viel.
2: Ich glaube, er hat dann noch einen Catch gehabt, aber äh, es war auch ärgerlich, halt, dass auch auf Boyd die letzte Interception geworfen wurde, aber gut, da hat Burrow den Safety nicht gesehen, war auch exzellent gespielt, und äh, aber sonst unser Receiving-Core äh, funktioniert. Das kann man jetzt hier mal außer Frage stellen. Ja.
1: Der, ja unser ewiges Thema, John Ross, war im Roster, äh, ist nicht weiter aufgefallen. Ne?
0: Wer ist das? <lacht> ich ich funke mal nach Österreich, ich habe gehört, da kennt ihn jemand.
2: <lacht> das das wollte ich gerade sagen. <lacht> Nein, ich glaube, ich kann der war bestimmt nur bei Neil dann drauf, äh, vor der Halbzeit.
0: Ich ja, weiß wahrscheinlich.
2: Nicht. Ja, aber ich
1: glaube, bin mir nicht mehr sicher, ob er einen Snap gesehen hat. Einen hat er gesehen. Einen hat er, ah, okay. Dann, ja, dann war es vielleicht wirklich nur Neil da.
2: Ja, aber wir vermissen ihn nicht, wenn, also wenn die drei erstgenannten Receiver funktionieren, dann brauchst du auch keinen John Ross. Vor allem, ja, wenn unser, unser Konzept eh auf ähm, Short bis Mid-Pass äh, agiert, dann brauchst du keinen Speedster, der die, nach die tiefen Lücken öffnet.
1: Ja, aber, aber ich finde, so einen brauchst du trotzdem. Weil gerade wenn dann eben der Gegner sagt, gut, dann machen wir eben hier Mitte dicht, wenn über oben nichts kommt, äh, machst du dir halt das Leben schwer. Aber ja, momentan ist Ross kein Faktor. Was ich aber auch noch mal sagen muss, das Tackling der Indianapolis Colts Secondary war einfach wirklich stark. Also die waren bei jedem, bei jeder Reception eigentlich immer sofort dran und haben auch den Gegner eigentlich relativ zügig zu Boden bekommen. Äh, da muss ich mal einen Hut ziehen. Und ja, gerade äh, der Strong Safety von denen, das Curry Williams war der, äh, Curry Willis, sorry, Entschuldigung. Die haben zehn Tackle gemacht, alle zehn Solo. Und noch ein Pass-Defended
2: fand ich total gut. Ja, also dies, diese Defense ist ja auch nicht umsonst äh, mit die stärkste Defense der Liga. Und äh, man muss, muss auch mal so sehen und das auch positiv bewerten kommen, wir haben fast 400 Yards gegen eine der stärksten Defenses der Liga gemacht. Wir haben 27, 27 Punkte, ne? Oder 28? nee 27. 27 Punkte erzielt. Also das war jetzt nicht wirklich zu erwarten. Fand ich. Genau. Ich. Ja, das ist auch so mein Eindruck.
1: Also ich hatte so das Gefühl, Ende des Spiels hat mehr das dargestellt, als was ich vorab erwartet habe als der Anfang des Spiels. Deswegen, ich glaube, ich auch relativ relaxed war
2: im Vergleich zu vielen anderen. Also ähm, es ist ja nicht die erste große Führung, die dieses Jahr verloren gegangen ist. Man ähm, ändert sich vielleicht noch zurück an die Woche zwei oder drei Cowboys gegen Falcons. Und das war ja noch ein viel deutlicher Vorsprung. Und ja... Also, das passiert im Vorbau Und ich finde, das ist auch jetzt nichts Ungewöhnliches, dass du so eine Führung, besonders wenn sie erst im Zwe äh, Anfang zweites Quarter entstanden ist, dass du die verlierst. So, weil wir sind einfach kein dominantes Team. Es gibt noch einen, äh, einen äh, Call-Spieler,
1: wo ich auch nochmal erwähnen möchte, der eigentlich eine Kritik, einen Kritikpunkt äh, bei uns verursacht hat, weil Redmond hat einfach kein gutes Spiel gemacht. Aber der hatte auch The Forest Buckner gegenüber. Und ähm, wer sich an das Spiel letztes Jahr gegen San Francisco 49ers erinnern kann, da hat Buckner Ähnliches mit uns veranstaltet,
0: wenn nicht sogar noch einen Ticken schlimmer, einen großen Ticken schlimmer. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja. Das war nämlich nicht das Spiel, wo ich auf dem 49ers-Fan-Treffen war und mir das äh, mit irgendwie 40 anderen 49ers-Fans angeguckt habe.
1: Ja, und ich meine, er hat ein super Spiel gehabt. Er hat seine fünf Tackle, er hat einen Sack, er hat zwei Tackles for loss, er hat vier QB-Hits. Er ist ein Tier. Äh, und es gibt einen Grund, wieso die Colts, was war es, ein First- oder ein Second-Rounder? First-Rounder sogar, glaube ich, für ihn hergegeben haben. Richtig. Ja.
2: So, und er ist halt dominanter Interior-D-Liner. Boah, ein
1: Riesentyp.
2: Ich hab, ich, wie,
1: wie groß ist denn der? Weißt du das zufällig? Der, der, der hat für mich auf mich gewirkt als Leider ich... Bildstörung.
2: Aber äh, erinnert ihr euch an die Szene, wo Burrow Druck hatte und da diesen Shuffle-Pass zu Bonard gemacht hat? Ja. Da ist ja äh, Buckner hinterher und hat ihn ja noch irgendwie an der 3-Yard-Line gestoppt gekriegt. Sechs Fuß sieben! 295 Pfund. Leck mich am Arsch. Der ist noch, <lacht> noch ein Inch größer als Dunlap. Ja, ja. Portal. Und spielt Interior. Ja.
0: Mir wäre es aber lieber, dass Dundep genauso wie er und nicht nur ähnlich groß ist. Boah, das macht da bringst du ein Stichwort, Mann. Da schauen wir mal schon <lacht> auf die Defense. War das ja, nicht eine,
1: War das nicht eine Geile Überleitung. Ja, 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 du kannst das noch. Du, kannst das noch, du, darfst du nicht hast nichts mehr lernt, Jo. Ja, dann, komm, hier, dann, dann, du du hast die Kuh aufs Eis geführt, jetzt führst sie wieder runter. Sag mal was, der Dunlap.
0: Oder versenk ja. sie. Gibt eigentlich nicht viel zu sagen, weil im Endeffekt äh, gab es auch nicht viel von ihm zu sehen. und ähm, ja, also es ist sehr, sehr schwankend. Ich fand es eigentlich auch schon die letzten Jahre so und die Tendenz geht immer weiter nach unten, finde ich. Äh, ähnlich wie jetzt bei Atkins, wo ich den vielleicht noch ein bisschen in Schutz nehmen würde. Macht er erst jetzt sein zwei, zweites Spiel gemacht, aber Dunlap, ich glaube, ein Tackle hat er gemacht und ansonsten war er eigentlich nicht auf dem Feld. Gefühlt.
1: Mal kurz gucken, er war 44% aller Snaps auf dem Feld. 28 Snaps defensive insgesamt. Da hat er einen Tackle ja. gemacht. Dunlap darf sich momentan nicht beschweren, dass er nicht mehr Starter ist. Der ist vollkommen zu Recht degradiert worden. Und ich glaube, je eher er das mal für sich selbst erkennt, desto besser für ihn, weil ansonsten kann es sein, dass der hier ganz schnell raus ist.
0: Ja, ich, ich muss ja sagen, dass ich, ich glaube, letztes Jahr war es, wo es Dunlap und Atkins nochmal einen richtig großen Vertrag gegeben haben. Da war ich da schon ein bisschen skeptisch. Bei Atkins würde ich das größtenteils eigentlich noch zurücknehmen. Jetzt muss man natürlich gucken, wie er wie er jetzt
2: reinkommt die Saison.
0: Aber bei Dunlap, äh, den hat man sicherlich ein bisschen zu viel Scheine äh, unter das Kopfgesen geschoben.
2: Ja, das ja. ist aber halt immer das Problem. Ne? Du bezahlst die Spieler für das, was sie geleistet haben und nicht, was sie leisten werden. Ne?
0: Ja, es ist aber natürlich auch immer eine Geschichte, dass das natürlich jetzt auch so ein bisschen noch die Gesichter waren, die eigentlich die letzten Jahre davor wirklich auch geliefert haben. Und ich denke, deswegen hat man da... Auch ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen, weil ja doch das eine oder andere Gesicht die letzten Jahre jetzt auch verschwunden ist.
2: Ja, aber also unser Hauptproblem in diesem Spiel war eben halt die D-Line. Ähm, Carl Lawson schafft es nicht, ähm, so ein wirklicher Freedown Defensive End zu sein. Dann haben wir mit Reader ja auch unseren, ähm, unseren besten Interior D-Liner verloren. So, wir haben mit Covington und Williams zwar einen soliden Ersatz, aber das sind halt auch mehr eher die Run-Stuff-D-Liner ähm, und nicht die pass -Rusher. Unser Hauptproblem ist wirklich, dass dieser Interior-Pass-Rush Interior, äh, fehlt. So, das heißt nämlich auch, oder das ist auch auch das Problem, so, wenn du da keinen Druck erzeugst, dann kann der Guard auch mehr den Tackle unterstützen, die Running-Backs die zu Hause bleiben. Ähm, können sich dementsprechend mehr auch, auch äh, auf die Ends konzentrieren und äh, das macht das Ganze noch viel schwieriger. Fakt ist aber auch, die haben eine sehr gute Offensive Line, die, äh, die Colts, mit Quentin ähm, Nelson vorne vorneweg, der, der Center von denen, Kelly, ist auch ein first Runner, dann hast du, oh, ich kann den Namen nicht aussprechen, Antonio Gonzalo, den Tackle, oh, irgendwie so. ja, auch einer zwar nicht mehr kein Top-Tackle, aber immer noch ein solider äh, Left-Tackle. Und ja, das, das hat uns, ich glaub, weiß nicht, wie viel Quarterback-Pressure äh, hatten wir, weiß ich jetzt auch gar nicht. Wir, wir hatten drei Quarterback-Hits, weiß ich nur. Und
1: verschwinden geringe Quarterback-Pressures. Und ein ja, Sack
2: ich... hatten wir, einen einzigen Sack.
1: Wir sind aber auch hinter Rivers nicht hergekommen. Und mal ganz im Ernst, Rivers ist... ist eigentlich trifft er, eigentlich müsste Rivers ein in, äh, unabhängiger Staat sein. Er, er ist immobil genug, er, er hat genug Einwohner mit seinen ne neuen Kindern. <lacht> Und wir
2: kommen nicht hinterher. Steht weißt du der, jetzt er, den den vergleich an, den, den Fox gebracht hat?
1: <lacht> Darauf spiele ich bei Rivers immer an. Aber, nee, also man kann der läuft mit der Geschwindigkeit an der Flussfähre. Richtung Seiten aus und wir kommen nicht hinterher. Was ist denn das? Der Mann braucht bald eine Volator und trotzdem schaffen wir es
2: nicht. So müde kann die Defense doch gar nicht sein. Nee. Eigentlich nicht. Aber es fehlt uns halt besonders jetzt momentan vorne in der Front 4 fehlt uns Qualität. So ja. Gut. Problem war natürlich auch, dass Hubbard äh, auf der Injury reserve gelandet ist durch seine Ellbogenverletzung. Der wird uns jetzt von so mindestens zwei Spiele fehlen. Das war, ist ja auch unser Hauptmotor in der D-Line, den kannst du ja jedes Down eigentlich raufschmeißen. Ähm, Dunlap ist, läuft seiner Form jetzt schon das zweite Jahr hinterher. Lawson, wie gesagt, ist keiner, der wirklich drei Downs äh, auf dem Feld sein kann. Er schafft es Wobei,
1: einfach. Wobei, der hat sich gemausert, finde ich, weil inzwischen ist er auch gegen Lauf eigentlich aktiv, wirklich
2: ja, also nicht ja. gut, aber er ist, er ist produktiv. Ja, das, das stimmt, aber es fehlt ihm dann halt eben die Luft, um diesen aggressiven Passwash zu machen. Das ist wichtig. So, und das hat ihn ja in seinem ersten Jahr, oder ja sein, sein erstes Jahr, was er voll gespielt hat mit diesen acht Sacks, ähm, hat ihn ja so ausgemacht, dass er eben halt auf, bei den Passsituationen raufgekommen ist und dann einfach hier seinen unverbrauchten äh, Energiereserven einfach mal loslassen konnte und dementsprechend ordentlich gearbeitet hat. So, aber auch mal was Positives zu erwähnen. Ähm, Jesse Bates hat wieder ein gutes Spiel gemacht. Ja. Leider hat er ein gutes Spiel gemacht. <lacht> ähm, weil wenn er Free Safety als letzte Mann... Ja, genau. Ähm, immer dran ist, heißt es auch, dass der, da der vorne nicht viel zusammenläuft. Ähm, die, der Pick, den er gemacht hat im vierten Quarter, Nee, im dritten. Im dritten Quarter. War super herausgespielt, hatte auch gute Unterstützung von Jackson, der für mich auch ein gutes Spiel gemacht hat. Nicht so gut in der Secondary war Von Bell, der eigentlich ja, im Lauf vernünftig war, in Pass eine kom äh, komplette Katastrophe. Und deswegen war Sean Williams auch relativ häufig zum Ende des Spiels auf dem Feld.
0: Ja, die Coverage von Bell war halt wirklich... Aber ansonsten, ich meine, er hat immerhin neun Tackles gemacht, die hat er wenigstens durchgezogen. Das war ja letztes Jahr vor allem auch ein Problem, dass wir oft die Tackles nicht durchgezogen haben. Das ist zumindest besser. Aber die Coverage war halt teilweise echt eine Katastrophe.
1: Und was ich sagen wollte, Rivers hat es ja auch gesehen. Rivers wusste ha genau, wer die Probleme in der Defensive sind. Also wenn man mal zurückschaut, der hat geschaut, okay, wird einer, wird einer von einem Linebacker verteidigt? Wenn ja, ist er Ziel Nummer eins? Ansonsten, wer wird von. Bell verteidigt oder wer wird von LaShawn Sims verteidigt und dann wird der attackiert. Und das war sehr offen Und da da muss ich aber auch ein bisschen ähm, da eine Rumor mal äh, vor Schienbein treten, weil da kann man mit Schemes, das, das kann man beeinflussen. Das, da kannst du dann Safety mehr zu ihm hinziehen. Da kannst du vielleicht äh, die, die Coverages verlegen, dass, der, dass er mehr Hilfe bekommt. Äh, aber du kannst nicht zulassen, dass dass äh, dein, ja, was ist er, vierter Cornerback, dritter Cornerback in Sims, wenn dir das ganze Spiel über ausgeschlossen er kann nicht auf einmal einfach besser spielen. Der, das ist die Grenze von ihm. Der, mehr kannst du von ihm nicht erwarten. Das heißt, du musst ihm Hilfe geben, weil jemand anders ist gerade nicht da.
2: Ja, ich glaube aber auch, dass äh, das Problem war da auch, dass die Safeties sich da extra tief aufgestellt haben, damit sie ihm halt die langen Dinger noch ein bisschen besser wegnehmen können. Ähm, ja, falsch interpretiert, würde ich eher sagen. Aber das Problem war auch, wir hatten sehr viele Misskommunikationen in, in der, besonders in der Zonenverteidigung oder teilweise in der Pre-Snap ähm, Mannverteidigungszuordnung.
1: Da ist natürlich auch Davis Gaither ein, zweimal in der falschen Zone aufgetaucht. Der hat zwar die Speed, sich halbwegs wieder zu retten, aber mh, das sind halt trotzdem Plays.
2: Ja, nichtsdestotrotz, hm. also, wir haben wieder ein Spiel verloren, was wir hätten gewinnen müssen. Oder eigentlich auf einem guten Weg waren, es zu gewinnen. Und das ist wieder, was man äh, leider Taylor angreifen wird. Ähm, an sich, also das Spiel an sich hat mich über offensemäßig größtenteils ähm, erfreut. Äh, Defense ähm, konnte man leider nicht, also zumindest im Passing in der Passing-Defense konnte man nicht an die Erfolge von letzter Woche anknüpfen. Und das macht mich wieder ein bisschen deprimierend. Oder deprimiert mich gerade. Nur gerade? <lacht> Ja, nächstes, nächste Woche haben wir ja einen neuen Versuch, ne? Einfach. Ja. Nein, aber man muss doch sagen, wir haben nicht die Qualität. Ja. So, wir haben keine ähm, ja, extrem gute Passverteidigung, also von der Secondary her. Unser Linebacker Core ist gerade im, im, im Rebuild, also im kompletten Rebuild mit den drei Rookies und mit dem F, äh, mit Pratt als First-Year-Player und dann hast du halt nur diesen Veteran mit Binds, der aber bei Passing-Downs so gut wie gar nicht drauf ist. Und die D-Line, was wir alle nicht so wirklich wahrhaben wollten am Anfang der Saison, hat einfach schon längst nicht mehr die Qualität, die es braucht.
1: Ja, da, da, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Das ist ein guter Punkt. Ähm, ich, also, habt ihr noch irgendwas zum Spiel generell zu sagen? Ansonsten wollen wir mal
2: so Gewinner und Verlierer übergehen. Ähm, nur zur Interception von Burrow, dumm gelaufen. Das war nicht sein Fehler, das war gut gespielt von der Verteidigung.
1: Rahmen, bin ich bei dir. Den Cornerback hat er auch nicht sehen können von seiner. Das war aber, Safety. Ja. Ja, Safety,
0: Entschuldigung, ja, hat er nicht sehen können. Ja, das ist. Ja, man, man muss ja auch bedenken, das war ja gegen Ende vom Spiel, das heißt, da musste dann auch langsam was hin. Ich äh, glaube, das war sogar Dritter und
2: zehn oder sowas, ne?
0: Ja. Ja, es war dritter und zehn. Es wäre jetzt nicht der allerletzte gewesen, aber wir mussten vor allem, ich glaube, wir hatten noch irgendwie knapp 40 Sekunden oder so. Da musste also auch jetzt langsam ein paar Meter noch äh, Ja, Entschuldigung. Ja. Äh, dann auch einfach mal aufs Tablet, damit wir da, sage ich mal, auch ähm, dann nicht irgendwie mit einer Hail Mary am Ende arbeiten müssen. Und ja. da hat er, wollten sie es wahrscheinlich einfach mit diesem langen Pass ein bisschen, äh, bisschen vorwegnehmen, das ganze Thema, dass sie haben vielleicht gehofft, dass die ein bisschen mehr nach vorne verteidigen. Und das ist halt schiefgegangen. Das passiert in so einem Drive halt einfach mal. Äh, da würde ich jetzt auch keinem jetzt besonders irgendwas ankreiden. Also man hat versucht, es ist nicht gut gegangen. Es ist die beste Verteidigung aktuell der Liga, also shit happens, ist so. Ich finde ich find das Play sogar irgendwie, äh, es war ein Kack-Play,
1: aber es stimmt mich optimistisch, falls das irgendwie Sinn macht. Weil ja, ein Rookie
0: verhaut dir sowas einfach. Aber ganz, ganz wichtiges Thema. Du hast dich doch richtig gefreut, oder, Steven, über, über oh. das eine Play. Ja, natürlich. Das wichtigste Play überhaupt. Das,
1: das, das ist für mich eigentlich so der, das der Startschuss der Season gewesen, weil wir haben es bislang zu sehr
0: vernachlässigt, den Fliehflecker. Ich glaube, ich glaub, im ersten Spiel hatten wir einen und danach glaube ich nicht mehr. Ne, diese Saison. Ja, letztes
1: Jahr. Letztes Jahr der erste Spielzug überhaupt. Ja.
0: War das letztes Jahr? Ja, ja gegen Sie heute. Halt. Halt ich habe mir eingebildet, dass wir das dieses Jahr auch schon hatten, aber okay. Nee, nee. Ich auf jeden Fall auch. wissen
2: wir jetzt schon Stevens Play of the Year. <lacht> <lacht>
0: ah. vielleicht, vielleicht haben wir zu viel Parallelen und deswegen verwechsel ich das mit letzten Jahren, Da haben wir auch so viele Spiele viel zu knapp verloren. Wirklich? Abgesehen von dem 49ers-Spiel. Das war ziemlich Wirklich? doll auf die 12.
1: <lacht> ähm, nee, was ich sagen wollte, wieso es mich hoffnungsvoll stimmt, ist ein Rookie ist es relativ klar, dass der, der, dass er in dieser Situation in die Kacke haut. Das ist, ja, dann geht's daneben. Es ist ein Rookie. Schwerste Position im Profisport. Alles okay. Aber wenn er sich davon jetzt nicht zu sehr einschüchtern lässt, wenn, es für ihn immer weiter Stückchen bergauf wird. in ein paar Jahren macht er den, den Wurf genauso, aber dann sitzt er. Und das macht er nicht nur einmal, sondern vielleicht auch ein paar Mal. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Die Frage ist auch, also ich habe mir das auch gedacht äh, gestern zu dieser Interception, selbst Andy Dalton, der da war, mit Boyd auch eine super Connection hätte, hätte das wäre wahrscheinlich auch eine Interception gewesen, weil das war einfach super undercutted vom Safety, genau excellent, oder exzellent gelesen. Gibt eine
1: Handvoll QBs, denen ich zutrauen würde, den Wurf wirklich so zu machen, dass nur der Receiver ihn bekommt. Das ist Vielleicht ein Rogers, ein Wilson oh, und dann wird es auch schon langsam, ja, mal
2: Holmes und dann wird es langsam eng. Nicht mal mal Holmes, mal Holmes hätte Holmes hätte in die andere Richtung geguckt und den Ball geworfen auf Boy. Ja, wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> ja, ich finde, ich finde der, der, find der Unterschied zu Dalton ist auch aktuell vor allem einfach der, dass Burrow halt noch dieses Entwicklungspotenzial hat, was man halt bei Andy nicht mehr so einfach in der Form hatte. Ich ja. bin jetzt mal gespannt, was der bei äh, den Cowboys jetzt noch zustande kriegt. Ich könnte mir das hinter der Line durchaus vorstellen, dass er sogar nochmal ganz gut liefern kann. Aber äh, zukunftstechnisch,
2: ich könnte äh, dort jeden Sieg, den er noch schmach, äh, erreichen kann, also jedes Spiel, bis auf das in Cincinnati.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen. Ich muss sagen. <lacht> Und das schreibe
1: ich dir. Okay, aber komm, dann äh, lass uns mal weitermachen. Äh, Thomas, hau einen
2: Gewinner raus vom Spiel. Mm -hmm. AJ Green hatten wir ja schon. Also ist auf jeden Fall, muss, muss man als Gewinner nennen. Ähm, es war vielleicht sein Durchbruch dieses Jahr. Es war das beste Spiel von ihm. Ähm, der wichtigste Punkt für mich war nicht, dass er acht Receptions hatte für fast 100 Yards, sondern einfach, dass er Effort gezeigt hat. So, und zwar nicht ähm, den Slam, der von Burrow mal wieder oder off-excellent auf die Brust geworfen wurde, sondern auch wirklich da mal die Beine in die Hand genommen und versucht, noch ein paar Yards mehr rauszuholen. Und das war für mich mal die Entscheidung, die mir gefallen hat und deswegen auch für mich ein Gewinner.
1: Amen, Brothers and Sisters. <lacht> Bin ich voll bei dir.
0: Halleluja.
2: Halleluja.
1: Ja, äh, Den können wir auch gleich den nächsten noch mit raushauen, den, ähm, äh, den wir vorhin auch schon genannt haben, T. Higgins. Erstes Spiel über 100 Yards. Definitiv wahrscheinlich auch einer in der Diskussion, ja, wo er halt kein Touchdown ist, also wahrscheinlich nicht Rookie of the, uh, the Week Diskussion. Dis 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 aber äh, das ist auf jeden Fall ein Meilenstein in der Karriere, das freut mich für ihn. Und auch Jetzt hat es schon mehrmals geil ausgesehen diese Season und das kann noch... Ich bin mal gespannt, wo das mit ihm noch weitergeht, weil er gefällt mir richtig, richtig
2: gut. Ja. Ich glaube nur, Justin Jefferson ist gerade erfolgreicher noch von den ganzen äh, Receivern, von den Rookie-Receivern.
1: Ja, aber der, der ist ja auch, der ist aber tatsächlich in der bestmöglichen Position gelandet, die er landen konnte. Aber ja, das nimmt nichts von seiner Leistung weg, aber das war wirklich einfach schon beim Draft klar, das ist ein Fit. Ja. Gut,
0: Mario, Danke. willst du noch
1: einen Sieger küren?
0: Ja, wir haben ja uh, Jesse Bates für ihn auch noch erwähnt. Ähm, wer für mich noch so ein, zumindest ein Teilgewinner ist, ähm, ist Xavier Williams. Ich finde, der hat eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, wenn man bedenkt, dass der erst kurz drin ist. Ähm, hat er auch den Sack gemacht, auch wenn Pestwash, glaube ich, jetzt nicht unbedingt sein Steckenpferd äh, ist. Aber ich finde, ganz schlecht hat er eigentlich nicht gespielt. Es war so für mich noch so, dass kleine Highlight in der D-Line eigentlich.
1: Ja, gebe ich dir recht. Guter Call. Absolut guter Call, ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Snaps der überhaupt gemacht hat. Knapp über die Hälfte. Also 34 Snaps. Und dafür hat er gute Zahlen geliefert. Und ja, der ist auch ins optische ins Auge gestochen. Ja. Ansonsten, ja, Bates ist für mich momentan vielleicht der beste Safety der Liga. So. Hot Take. <lacht> und Jonah Williams, finde ich, kann man auch noch nennen. Weil ich fand, seine Seite war wieder mal konstant, also solide. Er macht auch Fortschritte, finde ich. Und hat auch keinen Pressure zugelassen in dem Spiel.
2: Und das gegen Justin Houston, ne? Das darf man nicht vergessen. Danke.
1: <lacht> ja. ja, Houston, ja klar, er ist nur der Jüngste, aber äh, erfahrener, alter Hase und. Kommt immer auch auf seine Zahlen Jahr für Jahr. Von daher stark gemacht, absolut
0: stark. Ja, die Entwicklung ist auf jeden Fall geht in die richtige Richtung. Zeigt aber natürlich trotzdem, dass er alleine jetzt die o natürlich auch nicht retten kann, also da werden wir in Zukunft trotzdem noch irgendwo was machen müssen, definitiv.
2: Ja, aber wir haben, ja und das ist das Wichtigste, wir haben da bei der O-Line einfach auch jetzt zumindest in diesem Spiel eine positive Tendenz. Ähm, die O-Line hat ja das erste Quarter exzellent gut gespielt. Da war die D-Line von, ähm, von, von Indianapolis auch richtig überrascht, dass wir da wirklich Push geben können. Hier der Touchdown von Mixon, wie die O-Line da mal so einen Push gegen eine richtig gute Front 5 in dem Fall äh, zustande bringt. War sehr gut. Und ey, wir sind auf dem Season-Low, was Pressures und Sex angeht.
0: Ja, und das ging die beste Defense der Liga.
2: Das mit nur sieben Pressures und zwei Sex passiert Und das war, war solide.
1: Okay, dann komm, wir sind Deutsche, wir wollen mal ein bisschen meckern. <lacht> äh, <lacht> <lacht> <ja>. <lacht> okay. Äh, wer von euch äh, will einen Anfang machen? Ansonsten mache ich's.
2: Eigentlich immer der, der fragt, aber fang du an, Mario,
0: komm. Okay, ja, gut, ich meine, von Bell, haben wir, von Bell haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Für mich der größte Verlierer im Spiel ist, auch wenn ich gerade da meinen Gewinner rausgenannt habe, ist eigentlich die D-Line. Und zwar äh, würde ich die D-Line dann da noch ein bisschen runterbrechen und zwar in erster Linie auf den pest Da finde ich, äh, ist es mehr als ausbaufähig. Also da kommt. Viel, viel zu wenig. Nicht nur jetzt das letzte Spiel, sondern eigentlich, wie gesagt, schon durch ähm, kommt da viel zu wenig Druck auf die Quarterbacks, was es natürlich unserem Backfield auch noch viel schwieriger macht. Ähm, wir haben jetzt ja vorhin von Bell angesprochen und so weiter, aber Rivers hatte auch immer die Zeit, sich das rauszusuchen. Ähm, und das liegt meiner Meinung nach in erster Linie ran, dass die D-Line viel zu wenig Druck einfach äh, auf die Quarterbacks macht. Vor allem jetzt auch auf Rivers.
2: Man hat ja auch gesehen, ähm, wie viel Zeit äh, Rivers oft hatte. Und das heißt eigentlich, dass die Secondary im ersten Moment ihren Job gemacht hat. So, ähm, eigentlich sagt man immer, der beste Passrush äh, ist, oder die, ja, der beste Passrush äh, gelingt durch eine gute ähm, Passverteidigung. Und genauso der beste Passrush ist die beste Passverteidigung. Also, es baut alles aufeinander auf. Und ähm, das schaffen wir nicht gerade. Und das hatten wir ja auch eben schon thematisiert. Unser dealer ist einfach nicht in der Lage, Druck zu kreieren.
1: Und was mich dabei am meisten nervt,
2: ist, dass dann irgendwie so wie Dunlab oder auch
1: Atkins mit ihrer Rolle unzufrieden sind. Ähm, sorry, auch ich habe auch manchmal mal die Schnauze voll in meinem Job, aber ich muss es trotzdem machen. Was ich, und ich kann nicht einfach so um mitlaufen. Und das ist, was ich von den beiden auch erwarte. Atkins, wie gesagt, mit, Ab mit Abzügen, wegen Verletzungen, da weiß ich auch nicht, wie, äh, wie das ausschaut. Aber Atkins und Dunlap, die sind beide zu wichtig
0: und verdienen auch zu viel, um situ situational äh, players zu sein. Ich denke auch, wenn, wenn sich da nicht, sage ich mal, die Saison noch großartig was tut, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir die Jungs nächstes Jahr noch bei uns im Trikot sehen.
2: Kommt darauf an, ob sie einen Paycard nehmen oder nicht, ne? Ja, ja, ich eher nicht,
0: aber... ja, aber ich sag mal, man muss natürlich jetzt mal gucken, wie die weiter Druck machen. Ich bin auch mal gespannt, wie das ganze Thema mit, mit Lou weitergeht. Ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er die Lösung auf der Position Defensive Coordinator perfekt ausfüllt oder ob man da auch nochmal drüber nachdenken sollte.
2: Ich glaube, um das mal kurz vorwegzunehmen, ich glaube, dass wir Amarumo nächstes Jahr immer noch haben werden, weil die Defense einfach vom Personal nicht in der Lage ist, das zu liefern, was wir brauchen. Und ich würde die Kritik da viel mehr verstehen, hätten wir jetzt eine Top-D-Line, die hier wirklich Druck ohne Ende kreieren kann und eine vernünftige Secondary, also... Die noch ein Tick besser ist, als wir jetzt uns größtenteils jetzt bis auf das letzte Spiel schon äh, gegeben haben. Aber ich glaube, es würde bei dem Personal, was uns jetzt zur Verfügung steht, und das wird ja auch die Basis fürs nächste Jahr sein, äh, dass wir da nicht, dass ein anderer defense könnte das besser irgendwie hinbekommen könnte.
1: Was diese Diskussion äh, mit einer Rumo färbt ja so ein bisschen auf Zach Taylor ab. Und der ist für mich an die, in diesem Spiel sogar auch einer der Verlierer. Äh, einfach, Wenn du eine 21-Punkte-Führung her schenkst als Coach, bist du der Verlierer. Da ist was gewaltig schief gelaufen. Äh, ja, wir haben einen Fuß vom Gas genommen und das darfst du als Coach einfach nicht zulassen, dass sowas passiert. Aber jetzt gerade im Punkte-Defense und vor allem auch für die D-Line, da müssen wir jetzt uns jetzt mal auch mal überlegen, wer, wer eigentlich alles fehlt. Ich, ich zähle nur mal auf, wer in der Defense momentan alles äh, verletzt äh, draus ist. Trey Wayne, starting cornerback. DJ Reader, starting nose tackle. Josh Tupo, es war letztes Jahr das quasi der starting äh, nose tackle. Mike Daniels, äh, ja, eigentlich der Ersatz für Atkins bislang in dieser Season. Sam Hubbard, outside rusher. Äh, Gino Atkins ist noch immer nicht fit. Die Defense kannst du nicht klar evaluieren, weil die besten Spieler in dieser Defense fehlen. Und damit, und da muss man jetzt aber auch mal sagen, dass unser Coaching-Staff aus diesem Practice-Squadland, die ja momentan unsere D-Line bilden, noch mit das meiste rausholen. Xavier Williams war auf der Straße bis vor ein paar Wochen. Den wollte kein Schwein haben, der war nicht mehr im Practice-Squad. Uh, Covington, haben wir mit Trade, äh, aus Denver geholt, weil der sonst gekattet worden wäre. Bledsoe hat für mich, ja, eigentlich besser ausgesehen als Dunlap in dem Spiel. Auch nicht wirklich gewaltig auf dem Statboard gelandet, aber er hat zumindest mal Einsatz gezeigt. Lawson hat geschwächelt, aber der, ich glaube, der zwei qb hits gehabt. Äh, letztes, letzte Woche war er definitiv stärker. Ähm, ja, aber man, man merkt einfach mal, wie viel da fehlt. Die Typen, die jetzt momentan für uns viele Snaps sehen, die wären normalerweise gar nicht im Team. Die wären vielleicht im Practice Squad. Unter normalen
2: Umständen dürften sie noch nicht mehr dort sein. Also auf jeden Fall die meisten in der die dann wären keine Starter. So, definitiv
0: Punkt. nicht. Ja, das ist, das ist durchaus richtig. Aber man muss immer bedenken, wir sind natürlich nicht die Einzigen, die von durchaus einem größeren Verletzungspech. Äh, Heimgesucht werden. Das ist halt immer auch das Business, äh, sage ich mal, wo mir, wo oder wo jedes Footballteam mit klarkommen muss, dass da was ausfällt, ist natürlich bei uns, dass sich das gerade relativ zentriert äh, und dementsprechend ziemlich großen Schaden anrichtet, weil das sehr viel D-line vor allem auch ist, ja.
1: Aber schauen wir die Teams an, die extreme Verletzungssorgen haben. 49ers sind in ihrer Division letzter, haben trotzdem noch zwei Siege, weil es ein gutes, wirklich ein gutes Team ist. Ähm. Philadelphia hat äh, massenhaft Verletzte, hat ein Win, ist zweiter, weil die Division so scheiße ist, hinter den Cowboys, die auch äh, ihre Sorgen haben. Äh, ja, ich meine, schau die Patriots an. Die Patriots ist das halbe Team gefühlt auf der Covid-Exception-List, äh, äh, haben auch erst zwei Wins geholt. Das hat auch noch seine anderen Gründe mit dabei. Vielleicht der eine davon beziehungsweise zwei sind jetzt ein Tamper. Ähm, nichtsdestotrotz, das sind alles Problematiken und ja, man muss es kompensieren, manches kannst du halt nicht kompensieren. Äh, und dann hast du halt eine Krützen-Season, mit der... Ja, okay, was heißt nicht... Also wir haben schon gerechnet, dass das keine richtig gute Season wird, aber dass es das so ein harter Start wird... Äh, habe ich jetzt auch nicht hundertprozentig gesehen. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass wir einen Win, vielleicht mehr oder zwei durch die Spiele ben jetzt schmuggeln.
0: Ja, Und wir die hatten Band die Chance das dazu. Ich
1: wollte ja, definitiv drin. drin. Das haben Und wir auch da muss jetzt Jahr auch Sack Taylor beweisen, dass er einfach mal auch dreckig ein Spiel gewinnen kann. Also jetzt nicht im Sinne von Gegner verletzt oder so eine Scheiße, das meine ich nicht, sondern einfach mal, wenn es knapp ist, wenn es heißt, okay, wie ist das? Ja, ja, Philosophie hier. Fuck, it, wir gewinnen jetzt dieses Scheißspiel Egal, was wir da callen müssen. Egal, wer auf dem Platz steht. So was, Wir, wir haben ein First, first and Goal von der 2. Ja, dann pack mal Defensive Tackle auf Fullback. Scheißegal. Sowas so einfach äh, eiskalt ist einfach dieses, ich gewinne jetzt diesen Spielzug. Fertig. Das fehlt mir bei Taylor. Das muss er noch lernen. Und ich weiß noch nicht, ob ich es gesehen habe, um zu sagen, dass er, dass, dass er das auch wirklich kann. Vielleicht ist er ein bisschen zu sehr in seine Philosophie verliebt. Was bei jungen Trainern ja nicht selten der Fall ist, weil jeder so ein bisschen seinen Wake-up-Call braucht.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also die Entwicklung muss auf jeden Fall weitergehen. Ich glaube, man kann es auch nicht verlangen. Also eigentlich hat der Taylor jetzt erst angefangen, so sein Team langsam zusammenzustellen. Und äh, du kriegst ein football -Team. das kannst du ja nicht machen wie beim Fußball, dass du da einfach dir mal schnell ein paar Spieler zusammenkaufst, die du gerade noch gebrauchen kannst. Ähm, das ist immer eine Entwicklung. Ich finde, die Entwicklung ist durchaus zu sehen. Gerade auf Linebacker sind wir halt noch sehr jung. Wenn die Jungs noch zwei, drei Schritte machen, geht da auf jeden Fall noch was weiter. Und dann musst du dich punktuell vernünftig verstärken. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir in zwei oder drei Jahren äh, auch wieder wirklich oben mit angreifen können.
1: Und überleg mal, grad, weil du jetzt Linebacker ansprichst, haben wir letztes Jahr, glaube ich, nach jedem Spiel uns über die Linebacker ausgekotzt. Und das war auch vollkommen zu Recht, weil es einfach katastrophal war. Das hat sich erst gegen Ende hin so ein bisschen gelegt, aber selbst da. Und wir haben jetzt, dieses Mal waren die Linebacker kein Problem. Letzte Woche waren sie, wenn ich mich richtig erinnere, auch kein Problem. Also wir hatten diese Saison vielleicht ein Spiel Maximal zwei, wo ich sage, Oh, Linebacker war echt ein echtes Thema in dem Ding. Das nur das brown Ja, eigentlich nur das.
2: Guck mal, ihr, man muss es so sehen, ne? mit Wilson, äh, und dann, mit, äh, gut, Wilson jetzt zusammen mit äh, Bates zusammen Interception Leader. Äh, Baines bringt eine ganz andere Kultur rein. Also, wir haben da schon die, Schwachst die größte Schwachstelle von letztes Jahr in der Defense haben wir adressiert und sind da auf jeden Fall schon stärker geworden.
0: Ja, und, und du musst bedenken, da ist halt aufgrund, dass wir da die drei Rookies haben, auch absolutes Entwicklungspotenzial noch da. Die werden nächstes Jahr, denke ich, noch eine ganze Ecke besser sein. Und das ist vor allem das, wo ich sehe, da geht es auf jeden Fall voran. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir den pass schon ein bisschen verstärken. Und dann sind wir in der Defense, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt. Vielleicht, wenn noch ein guter Corner irgendwie um die Ecke kommt, würde ich den auch noch nehmen. Und dann vielleicht noch einen guten Tight End. Dann sind wir gar nicht so schlecht, plus unsere Hauptbaustelle O-Line. Ich glaube auch, äh, Stand momentan ist unser erster Draft-Pick nächstes Jahr ein Pass Rusher.
2: Ja, es kommt darauf an, ob wir in der Top 5 landen oder nicht.
0: Genau. Ja, ich glaube, wenn wir einen richtig guten O-Liner äh, kriegen würden, dann würden wir auch den nehmen. Ich denke nicht, dass äh, wir so weit vorne sind. Glaube ich nicht.
2: Ich dran. Glaub, also wir also, haben...
1: Wir haben jetzt zwar eine harte Strecke an Gegnern, aber hinterher äh, sind auch noch ein paar, da wird das auf jeden Fall nochmal einfacher, bevor die letzten zwei Division-Games nochmal anstehen.
2: Einmal das, also, so, also wir können davon ausgehen, sind wir in den Top 5, gehen wir auf den O-Liner, sind wir in den Top 10, würde ich aber auch eher sagen, dann sollten wir ähm, uns einen neuen äh, ja, Passwasher suchen.
1: Ja. Aber okay, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Äh, haben wir jemanden vergessen, der auch noch mal eine für Mütze braucht? Äh,
2: Redman natürlich. Okay, haben wir vorhin quasi so ein bisschen. Aber ja, Redman war. Pf. Also, Redman ist einfach nur ein Runblocker. Ein Pass, eigentlich musst du ihn einen Pass-Down runternehmen, weil da <lacht> ist Billy Price sogar ein bisschen besser als er. Ähm, bloß, das wird dann einfach dann wieder zu offensichtlich, was wir vorhaben zum Spiel hat ein ppf grade von 23, also eine 6. Und äh, beide Sacks äh, kamen über ihn und hat dazu noch zwei Pressures zugelassen. Ja.
1: Hässlich. Aber <lacht> gut. Ich meine, wir wussten, was wir an Redmond haben. Wir, wir wissen, er ist ein guter run Das kann er. Äh, ja, Rückwärtsgang hapert ich habe jetzt leider keine Auto-Affinität, dass ich das zu irgendeinem Modell äh, vergleichen könnte. <lacht> Weiß nicht, ob ihr zwei da einspringen könnt.
2: Nee. <lacht> kann also, keiner beschäftigen, dass er einen Rückwärtsgang
0: ausfällt.
2: Er ist halt ein französischer Panzer, ne? Er hat nur Rückwärtsgänge. So <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht>
1: Aber... Ich weiß, das, ähm, diese Diskussion äh, mit der O-Line äh, ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil, weil wir hatten nämlich eine Frage ähm, vom Peter. Dann mal. Äh,
0: genau, beziehungsweise Peter war, hat, oder,
1: oder, hat sogar mal so seinen Senf dazu gegeben. Und ich, ich lese einfach mal, einfach mal vor äh, zum Thema Playcalling mal eine Anmerkung. Immer wieder diese Rufe, die behaupten, das Playcalling limitiert unser Spiel. Ist es dann nicht eher so, dass unser Spiel besonders die O-Line ähm, ist es denn nicht eher so, dass unser Spiel durch die O-Line äh, limitiert wird? Die O-Line ist nicht in der Lage, gegen die meisten Defense-Gaps für Runs zu schaffen. Äh, der Gegner weiß es und äh, ja, wir sind auch nicht in der Lage, Outside-Runs oder Screen-Passes zu coveren. War soweit dazu? Wärt ihr d'accord?
0: Ja, die Fallen ja.
1: Runs größtenteils weg?
0: Ja, ja, ja ich, genau, würde ich genauso beantworten wollen. Also, klar ist es natürlich so, dass eine schwache O-Line dir die Zeit limitiert, in der du vernünftige Pässe spielen kannst. Wenn du nicht gut die Runs blockt äh, und du dein Laufspiel nicht gut in Gang kriegst, dann limitiert das schon dein Play-Calling, weil du dann viel öfter passen musst. Darauf kann sich die Defense dementsprechend einstellen und dementsprechend auch äh, besser verteidigen. Deswegen ist die Aussage eigentlich grundsätzlich nicht ganz verkehrt. Also ich würde zumindest zum großen Teil mitgehen.
1: Oh ja, und er fährt dann auch fort, ähm, wenn du kein Running Game aufziehen kannst, kannst du natürlich auch keine Play-Action durchziehen. Weil der Gegner genau. ja sofort Bescheid weiß, dass es ein Pass wird. Also würden die ja auch wegfallen. So, dann geht's, weil die O-Line nicht hält, muss der Ball schnell weg. ja. Also kannst du fast nur kurze und mittlere Distanzen bedienen. Da bleibt dann nicht mehr so viel üblich im Playbook. Okay, dann sicher das wenige, dass, äh, wenige, was wir haben, haben wir unkreativ eingesetzt. First down passen, second down laufen. Aber beim Spiel gegen die Jacks gab es kaum Kritik am Playcalling. Warum? Deren Defense ist selbst so limitiert, dass unsere O-Line Land gesehen hat. Da lief der Run. Und da kamen auch ganz andere Calls auf den Tisch, weil die Möglichkeiten für Play-Action etc. da waren. Allerdings ja. sind solche Gegner für uns äh, dieses Jahr
2: wahr. Richtig. Besonders jetzt in den ersten sechs Spielen war die ähm, Front von Jacksonville die deutlich schwächste der Liga. Wir hatten das erste, erste Spiel gegen die Chargers mit dominanten pass ähm, Die Browns haben auch... Miles Garrett hat eigentlich sein Breakout jetzt nach seiner Passverlängerung anscheinend. Also unsere Vertragsverlängerung. Und äh, die Ravens, darüber brauchen wir nicht sprechen. Brutal. Nee. So. Klar, das ist ähm, Limitierung. Aber die Limitierung kommt eher, weil wir und mit unserer Online halt dementiert sind. Das ist also die Teilwahrheit. ne Die Wahrheit liegt wirklich irgendwie dazwischen. So, wir können nicht alle spielen. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir so selten die tiefen Pass suchen, weil wir einfach die Zeit, weil oder weil Taylor weiß, dass wir die Zeit nicht generieren können für lange Pässe. So und das ist ja schon mal ein Vorteil, wenn der Playcaller weiß, ich mit der Olan brauche ich keine langen Pässe, großartig versuchen. So, das ist schon mal das Positive. Äh. Fakt ist, du musst mit den Mitteln arbeiten oder einen Plan auf die Beine stellen, den du äh, den du mit deinen Ressourcen hast und ich finde, das machen wir, haben wir jetzt gegen die Codes, haben wir das gut gelöst, ähm, da ist das meiste, hat das meiste funktioniert, das Run-Game war auch zum Teil da, zumindest wenn wir kurze Distanzen überbrücken mussten. Ähm, was, was mich daran so also spürt, manche haben immer den Eindruck, dass äh, jedes Spielzug muss ein Touchdown sein. So, das gibt natürlich Schemes, da, da ist das System so aufgebaut, mit jedem Spielzug holst du das Maximum raus. Also äh, das hat man bei den Rams vor drei Jahren ganz häufig gesehen durch die ganzen Passrouten. Die waren einfach darauf ausgelegt, vier Yards after contact oder after catch zu generieren. Bei uns ist es wirklich so, dieses, dieses kleine Puzzlespiel. Wir arbeiten uns Step für Step, Step nach vorne und versuchen so das Spiel zu gewinnen und ich finde, das ist vollkommen ausreichend. Wenn wir am Ende so der Sieger sein können und wir können damit gewinnen, das haben wir schon gezeigt und äh, waren auch kurz davor und das sollte auch momentan unser Anspruch sein.
1: Was man auch nicht vergessen dass so ein Football-Match ist manchmal so ein bisschen wie so ein Boxkampf. Das heißt, man tastet sich ab, ist beim Fußball ja beispielsweise auch so, man tastet sich ein bisschen ab, schaut, hey, was machst du denn, wenn ich das jetzt treibe, was machst du, wenn ich das versuche? dass du ein Gefühl für den Gegner bekommst. Weil wenn du ein Gefühl für den Gegner kann, hast, kannst du den Gegner auch versuchen, in eine Position zu bringen. Und das sehe ich bei uns Ansätze, dass wir das machen. Die, wir sind dabei nicht ganz konsequent. Das ist richtig. Aber ich glaube, wir haben auch nicht zwingend das Personal, um das wirklich konsequent in den Willen durchzusetzen. Wir haben es gestern zum Teil geschafft. Klar, also, klar, bei einigen Snaps, auch bei diesem äh, bei dieser Go-Line-Stand, wo mir da noch reingeholfen haben beim Sneak. Ähm, aber wir kriegen das nicht konstant hin. Da sind wir vielleicht ein bis zwei Jahre noch zu weit weg von.
0: Ja, und wir müssen immer noch bedenken, das ist jetzt das zweite Jahr von Zach Taylor als Head Coach. Der entwickelt sich ja selber auch noch. Ja. Mhm. Um und da muss man ihm auch ein Stück weit die Zeit geben. Also ich, ich kann die Kritik an ihm teils nachvollziehen, aber wir müssen immer noch bedenken, er entwickelt sich mit der Mannschaft und er muss auch selber erstmal äh, das eine oder andere sicherlich auch lernen. Das muss einem aber von Anfang an klar gewesen sein, wenn man so einen Jungen noch äh, Headcoach holt, der noch nicht mal Koordinator war in der NFL dass der auch seine Zeit braucht, bis er gewisse Sachen lernt. Und das ist auch für ihn immer noch eine Lernphase. Und das muss man ihm im Zuge stehen. Ansonsten hätte man so einen jungen Kerl auch einfach nicht verpflichten äh, dürfen, wenn man ihm diese Zeit nicht gibt. Und deswegen finde ich das erstmal grundsätzlich, wie es läuft, okay. Äh, klar ist natürlich auch, dass das die nächsten drei, vier Jahre nicht so weitergehen kann, sondern da muss natürlich auch bei ihm eine Entwicklung stattfinden. Das traue ich mir aber durchaus zu. Und ähm, da, da muss man einfach jetzt ein bisschen abwarten. Und äh, deswegen darf man jetzt nicht alles direkt komplett verteufeln und ähm, ihm einfach auch, wie gesagt, einfach diese Zeit ein bisschen geben, dass er dass er sich selber entwickeln kann, dass er sein Team formt. Und dann habe ich da eigentlich auch nicht so die Bedenken. Aktuell sehe ich schon das Problem ein bisschen, dass er... Wenn das Spiel sich ein bisschen ändert, das heißt, wenn der Trainer an gewissen Schrauben dreht, dann hat er öfter das Problem, dass er nicht rechtzeitig darauf reagieren kann. Und so war das gegen die Colts eigentlich auch. Also im Endeffekt, die haben relativ gut gespielt. Oder was heißt relativ gut gespielt? Die haben 21 0 geführt. Und dann haben die Colts ihr Spiel ein bisschen umgestellt und darauf haben wir keine Lösung gefunden, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Aber auch da... Für die Erfahrung, denke ich, das Thema irgendwann doch etwas drehen.
2: Ähm, die, was Play angeht, wir haben ja schon eine Entwicklung gemacht und wir sind ja weg vom ähm, erstes Down Pass, zweites Down Lauf. Das war ja, ja, also in diesem Spiel gegen die Kurz war es eine gesunde Mischung.
0: Ja, nee, die, die Entwicklung ist, ist, ist da, aber sie ist noch lange nicht zu Ende, das
2: wollte ich eigentlich damit sagen. Ja, das war jetzt auch kein, das war jetzt einfach nur auf diesen Kommentar von Peter, dass er das auch so, eben ja. halt festgestellt hat. Wie du schon sagtest, wir sind immer noch am Anfang der Entwicklung, das Team muss erst noch weiter aufgebaut werden und dann können wir auch noch viel größere Schritte erwarten oder sollten sie dann auch erst erwarten.
1: Was eine Sache nur ist, und zwar, ich, ich spreche es jetzt an, weil es in der Vergangenheit schon vorgekommen ist. Wir, wir wissen uns, wir wissen noch, und das war noch unter Marvin, als die Defense gestreikt hat, bis der Offensive Coordinator weg war. Defense. Äh, und ja, sie haben es auch nochmal gemacht mit dem Defensive Coordinator, also sowohl mit Bill Laser als auch mit ähm, Austin. Kam beides aus, ja, daraus, dass die Spieler auf die Barrikaden gegangen sind. Also, wenn jetzt Dunlap und Atkins wirklich so sauer sind, wie es momentan rüberkommt und es gab ja auch so, ich glaube von Philips, gab es auch nochmal so merkwürdige Tweets, äh, wenn, wenn da es am Brodeln ist, dann muss ich jetzt die das Front Office entscheiden. Das Front Office muss ich entscheiden, okay, was ist mir, will ich meine Spieler glücklich haben und ich ziehe jetzt hier die Reißleine und keine Ahnung, Simmons übernimmt bis zum nächsten Jahr und wir bauen nächstes Jahr nochmal komplett neu auf oder versuchen vielleicht einen anderen Coach zu bekommen, der vielleicht das weiterführen kann, wenn es geht, was in Sternen stünde. Oder das Front Office muss sagen, okay, nee, wir stehen hinter dem Trainer. Ihr zwei, drei, ihr habt Probleme mit dieser ganzen Geschichte. Okay, alles klar. Wir schauen zu, dass wir euch weggetradet bekommen. Dann könnt ihr irgendwo happy sein und wir haben keine Störfeuer mehr. Eins von diesen beiden Dingen muss passieren, falls es da wirklich ernsthafte Querelen zwischen Trainer und Spieler geben sollte. So. Punkt. Ähm, ja, dann haben wir, glaube ich, die Colts abgehakt, eigentlich soweit. Ähm,
2: nicht ganz, nicht ganz. Okay. Wir haben ehemaligen Coltspieler verpflichtet.
1: <lacht> oh, oh das, das, das war dreckig, Thomas. Das war dreckig. Aber ja, tatsächlich. Äh, haben auch, äh, wir haben auch äh, einen Defensive Tackle äh, bei unserer Personalnot gewaved. Andrew Brown, der ja auch nicht mehr das Feld gesehen hat. Im großen Stil. Wer überhaupt? Äh, der durfte gehen. Und der Neue, willst du ihn selber vorstellen? Der neue Alte. <lacht> Auch ein großer, weil wir es vorhin von großen Spielern hatten.
0: Der alte ist, es. Hm. <lacht> ich nimmer. Nee, ist der. Ich spiele nicht mehr. Nee, das ist der ganz
2: alte.
0: Der uralte, ja, Ich, ich spiele
2: ja. nur mit
1: Lederhelmen und ohne Pads.
2: The, the former Cincinnati Second Round Pick aus dem Jahre 2013, Marcus Hunt, ist zurück. Der alte Este.
1: Ja, Marcus Hunt ist wieder da. Wer sich noch von kennt, unser Este. Der Diskus-Champion der Olympiade. oder war, äh,
2: Nee, so weit hat er es nicht geschafft.
1: Nee, so, er war bei der Olympiade dabei. Das weiß ich, aber ja. gewonnen hat er es so nicht. Ähm, ja, äh, er ist wieder in Cincinnati. Er hilft der D-Line aus. Er bringt Range und ja, vor allem Stärke gegen den Lauf mit. Passrush. Hat er entwickelt, war seinerzeit hier bei uns nicht seine Stärke. Ähm, er wartet jetzt nicht zu viel. Also wie gesagt, das ist, was wir vorhin gesagt haben. Momentan besteht unser Defensive Line in erster Linie aus Practice Squadland. Aber äh, sollte sich eigentlich relativ schnell zurechtfinden. Er war ja schon mal da. Äh, das Coaching Team ist natürlich neu für ihn, aber er kennt die Spieler. Also zumindest einige. Ja, hoffen mal, dass er uns ein bisschen helfen kann auf der Line.
2: Ja, wir hoffen es. <lacht>
1: Gut, komm, dann schon mal weiter. Wer ist das nächste Opfer, äh, Gegner? Sind die Browns.
2: <lacht> ja, das Erzähl mal einer
1: was zu denen. Wie läuft es denn bei denen so?
2: Ja, die Browns ähm, sind bisher in ihrer besten, äh, haben ihren besten Start der jüngeren Teamgeschichte. Oder seit ihrer Neugründung ähm, gerade am Laufen hatten einen 4-1-Start, bis sie letzte Woche auf Pittsburgh getroffen sind. Pittsburgh hat die letzte Woche mal vernichtet, mit 38-7. Aber trotzdem, äh, bis auf die Division Games, hat Cleveland eigentlich gute bis sehr gute Spiele abgeliefert.
1: Glaubst du, ähm, ist dieser Cleveland Max wieder da? Gibt es jetzt wieder Probleme für den Rest der Season? Oder war das einfach mal ein Einbruch gegen starke
0: Steelers der Mannschaft? Ja, ich sag mal so, die Gegner, die sie davor hatten, waren jetzt auch nicht so der absolute Bull. Also die Colts würde ich vielleicht ein bisschen rausnehmen. Aber die Cowboys haben sich die Saison schon schwer getan. Washington steht 1-5. Dann gibt es noch so eine andere Mannschaft, die steht 1-4-1. Da haben sie auch gewonnen. Also ist jetzt nicht unbedingt nur das Non-Plus-Ultra-Gegen, das sie gespielt haben, wo sie die Siege geholt haben. Also von daher. Ich würde die eigentlich gar nicht so viel besser einschätzen als, als uns jetzt, ehrlich gesagt.
1: Also falls das jetzt gerade Browns Fans hören, schlagen sie wahrscheinlich die Hände im Kopf zusammen und schreien dich an.
0: Du hast schon mal auf den Record geguckt. <lacht> ja, nein, ich, ich will sie nicht kleinreden. Also ich finde, die haben sich schon entwickelt. Da, da ist schon Potenzial auch auf jeden Fall im Team drin. Ähm, ob sie das jetzt durch die Saison halten, ich, ich denke mal. Die werden halt eher das Problem haben, dass sie mit den Steelers und den Ravens in derselben Division sind. Kennen wir ja irgendwo her, dass sie deswegen mit den Playoffs wahrscheinlich nichts zu tun haben. Aber die sind schon auf einem guten Weg. Die sind halt einfach in der Entwicklung aktuell nochmal zwei Jahre vor uns.
2: Also auf dem Papier ist es eines der besten Teams der Liga. Also vor den individuellen Spielern. Ja, Genau, das das ich Fall. wollte gerade widersprechen mit dem Teams.
0: Äh, auf dem Papier von, von, von den Spielern her, ja. Als Team bin ich mir nämlich nicht so
2: sicher. Nein, als Team, genau das ist auch das Problem, was Griffin seit eigentlich seit Jahren hatte, bis auf jetzt die U jackson jahre Es war, auf, auf dem Papier waren es immer gute Spieler dabei gewesen. So und, seit, und auch letztes und vorletztes Jahr hatten sie auch trotzdem richtig gute, gute Spieler, egal oder, beziehungsweise auf beiden Seiten des Balls was sie einfach nie geschafft haben oder was die Headcoaches nie geschafft haben, ist es daraus ein Team zu formen. So ist die Frage ist natürlich, was, äh, wie viel Druck macht der Owner, wie viel Unruhe bringt der rein ähm, oder die Spieler, weil sie unzufrieden sind. Das ist ja auch immer eine un, ähm, unbekannte Macht. Aber das ist also das Team ist nicht schlecht. So, das ist ähm, nur um ein paar Fakten ähm, aufzubringen. Das ist mit 100, fast 170 Jats Game die beste Rushing offense und sie führen die Liga an mit der besten Turnover-Ratio mit, äh, oder sind also sind in der Top äh, 6 oder sind auf sechsten Platz der Turnover-Ratio mit äh, plus 4. So, und selbst Problem ist bei denen, Baker Mayfield, wenn der Zeit hat, dann ist er der auch dein Top 5 Quarterback, den du brauchst, um Playoff-Team zu sein. Klingt jetzt nicht nach einem Problem.
0: Doch, weil wir keinen Druck auf ein Quarterback machen. <lacht> und mit, dem, mit der Laufverteidigung ein bisschen Probleme haben. Und genau da ja. sind wir eigentlich, dass wir uns fragen können, wie wir mit nur fünf Punkten verloren haben gegen die. Das ist vor allem das ist vor allem unsere Offense, die da gut gegengehalten hat und nicht unsere Defense.
2: Richtig. Ich, also ich würde die offensiven ähm, auf einem ähnlichen Level äh, sehen. Das Problem ist, unsere Defense ist meiner Meinung nach deutlich schlechter als die der Browns. Lünscht mich jetzt.
0: Blasphemie. Mir fallen gerade nicht so viele Argumente dafür ein.
1: Ja, Browns sind eigentlich, hatten es ja schon mal dieses Jahr, sind einfach ein schlechtes Matchup für uns, wenn man es auf dem Papier anschaut. Ja, es wird jetzt ganz viel drauf ankommen, was haben wir aus der letzten Begegnung gelernt? Kriegen wir das Laufspiel trotz der Personalsorgen irgendwie in den Griff? Und vor allem kriegen wir zurück auf Baker gemacht. Also weil Baker, Baker, wie du schon meintest, ohne Druck ist total stark. Baker mit Druck, wenn Baker auf der Flucht ist, ist eine Katastrophe. Richtig. Also ich glaube, no pressure hat er, glaube ich, eine Pass-Rating von 70 und äh, an der pressure hat er 32,9. Also 33 ist eine Haus hoher Unterschied. Das heißt, wir müssen eigentlich, und mit Foreman rush kriegen wir es nicht hin. Also die D-Line generiert nicht genug. Druck.
2: Das heißt, wir müssen eigentlich blitzen. Ja, und genau das ist ja das Problem. Wir öffnen dadurch ja natürlich auch Fenster. Ähm Nichtsdestotrotz, also noch zum Thema Run-Game, was du da gesagt hattest, oder ihr. Ähm, die Chance steht auf jeden Fall besser als im Hinspiel, weil es ist jetzt nur noch Nick Chubb, äh, nur noch Karim Hunt vor Ort. Nick Chubb ist auch gerade auf Indurate Reserve. Durch eine Verletzung. Ähm, das heißt, dieser, dieser Two-Punch der beiden Running Backs, die immer genug Luft kriegen im, im langen Offensive-Drive, der fehlt, fehlt jetzt ein bisschen. Zum Glück für uns. Ähm, nichtsdestotrotz ist, mit Kareem Hunt hast du da immer noch einen gefährlichen Running Back, der ähm, ein guter Receiver ist, noch dazu und auch ein sehr guter Läufer. Das, das wird natürlich eine schwierige Aufgabe. Das Hauptproblem ist, wie du sagtest, eben dass wir mit vier Mann gegen diese O-Line nicht den Druck kreieren werden, den wir brauchen. Außer Atkins ist bei 100% und Carlos Dunlap äh, zeigt endlich mal, warum wir ihn letztes Jahr bezahlt haben. Das ist so ein bisschen
1: meine Hoffnung, dass Dunlap mit dieser ganzen Aktion so sauer wird, dass äh, er Mega Spieler liefert, dass man so richtig seinen Hals äh, platzen lässt und seine ganzen Frust dann den Browns auslässt. Aber ich sehe es nicht. Klar, das ist eine geile Story. Ich wäre voll der Fan. Ich wäre hellauf begeistert,
0: aber nichts gibt mir momentan den Grund dran zu glauben. Ja. Da bin ich auf jeden Fall bei dir.
2: Genau, da nochmal was Wichtiges. Äh, wir haben 18 Uhr Spiel. Ja, vergesst das nicht.
1: Also Wecker, eine Stunde vorstellen. Nicht dass er noch bei, bei Tante oder Onkel zu Kaffee sitzt und dann ist Kickoff plant auf
2: ein eine Stunde früher diesmal genau weil bei uns schon Zeitumstellung war und äh, in den Starten erst eine Woche später ist gut
0: was ist ja jedes Jahr so
2: ja ja man vergisst trotzdem schnell genau so also, was sind denn eure Matchups in dem Spiel einige hatten wir ja schon genannt ne
0: ja,
1: also ja. Wie ich, wenn ich mal kurz vorgreifen darf, bei mir bleibt es eigentlich, was, was bringt eine Rumo gegen Baker? Weil wenn wir nichts machen, wenn wir einfach drauf haben, dass Baker ein Schallspiel hat, wenn wir auseinandergenommen. Wir müssen den unter Druck setzen. Und ich würde mir wünschen, dass wir es wieder mit Blitzen versuchen. Weil gerade Phillips hat richtig gut ausgesehen mit Blitzen gegen äh, die Ravens. Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, und Baker ist nicht ganz so ein Tier wie ein Jackson. Den kriegt auch ein Phillips mal zu Fall. Und ja, das wäre für mich ein Mittel. Aber natürlich, klar, dann muss die Coverage auch schnell sitzen. Ansonsten laufen dir Odell und Koro einfach davon.
0: Ja. Und dann vor allem, was bei mir, haben wir ja auch schon gesagt, ist halt einfach die Line gegen den Lauf. Ich meine, für uns ist schon mal ganz gut, dass Chubb raus ist aber auch Kareem Hunt, der hat letztes Mal im Schnitt 8,6 Yards pro Versuch gelaufen. Das ist, das geht nicht. Und das müssen wir auf jeden Fall in den Griff kriegen, weil sonst laufen die uns klein.
2: Right, ja. Also mehr gibt es da eigentlich auch nichts so zu sagen. Ja. So, was natürlich auch äh, interessant wird, wie gut covered ähm, die Defense der Browns gegen, äh, gegen Joe Burrow Schafft er es dann nochmal so viel Passing Yards zu ähm, wiederholen, wie beim letzten Spiel? Ah, dürfen wir gespannt sein. Also es ist ein bisschen, das Problem ist, dass die Browns wieder auf den Boden getreten wurden von Pittsburgh und ähm, wieder mit einer ganz anderen Konzentration in dieses Spiel gehen werden, als, äh, als hätten sie das Spiel solid oder nur knapp verloren oder ähm, solide gewonnen.
0: Ja. Ja, was vielleicht auch noch ein Faktor sein könnte, ist, ähm, dass wir das ein oder andere Field Goal schießen müssen, wenn wir nicht hinten reinkommen. Und ähm, den haben wir ja vorhin ein bisschen ignoriert oder beziehungsweise gar nicht beachtet, äh, den Herrn Bullock. Ich finde, dass da eigentlich die Saison relativ stabil steht. Wir hatten natürlich einmal die Geschichte äh, im ersten Spiel, wo er da wegrutscht, sich verletzt, äh, wo er auch unerstellt bekommen hat, ähm, dass er das simuliert hätte und ähm, hat er jetzt auch einen daneben getreten, aber ich finde grundsätzlich spielt der Saison eigentlich relativ solide. Wie seht ihr das?
2: Du, ist glaube ich sein bestes Jahr bisher.
0: Bei Bin ich bei dir. Ja, ja
1: definitiv. Und, das, und er hat jetzt aber einen über äh, der hat einen 55 Jahre versenkt. Du hast eigentlich vollkommen recht, weil da eigentlich eigentlich müsste er noch zu den Gewinner Ehrenhalber zählen allein deswegen, weil das Ding versenkst du nicht häufig. Klar, ja. dass der ein aus, was waren das knapp Bisschen über 40 Hertz, 44, nee, dass der glaub, daneben, dass der an Pfosten geht.
0: Sie geht oder so.
1: ja. Das passiert. ja, klar, es ist bitter. Pfosten ist äh, ja, es ist, kann passieren. Es ist schade, denn das, da braucht es eine dann passiert das. Trotzdem, ja, bin bei dir. Stärkste Season von ihm bislang und ich freue mich auch tierisch, dass er da seinen ganzen Kritikern
0: auch nochmal was beweisen konnte. Er ist jetzt halt keiner, der jetzt regelmäßig irgendwelche 60 Yards Gold äh, schießt, aber ich finde, man kann sich eigentlich relativ auf ihn verlassen, seine extra Punkte macht er eigentlich auch alle. Es war am Anfang, glaube ich, auch relativ großer Druck, wo er am Anfang nicht so klar gekommen ist, aber mittlerweile finde ich ihn echt stabil. Ja,
2: ja genau. Also Voll wichtig ja. wird sein, dass wir jeden Drive punkten. Und wenn es so ein Feedgoal ist am Ende. Ja. Apropos Steven, bei den pilzmarratten fliehflicker Touchdown. Nee, doch nicht. <lacht> Bitte was? Bei den Pilzmarratten Fliehflicker. <lacht>
1: <lacht> okay, dann muss ich jetzt mal gehen, dann schaue ich jetzt das Spiel.
2: <lacht> also ihr seht, wie spät wir wieder für euch aufnehmen. <lacht> genau, wir ja, montags
1: ihr... gleich halb zwölf, abends. Ja. Ähm, gut, haben wir noch irgendwas, was wir jetzt noch über die Browns loswerden wollen oder was jetzt die Woche noch passieren
2: könnte, müsste, sollte? Nee, eigentlich nicht mehr. Wir haben nur noch den ausdrücklichen Befehl von Erik, dass wir die Spiele tippen. Erik tippt, da kann ich gleich mal wegnehmen. 10% oder was? Wir <lacht> <lacht> ja, haben so wie viel Schnaps wir uns wegsaufen müssen. Ähm. Ne, Erik tippt das Spiel 32, 28 für Cleveland. <lacht> und sein Kommentar war noch, ja, ihr tippt, ihr Schweine. <lacht> <lacht> ja, dann fangen wir an. Ja, der Gast darf zuerst. Der halbe der Gast. Gast
0: darf zuerst. Ja, ich bin also dafür, war's. dass wir das Ding einfach umdrehen im Gegensatz zu den Colts und wir gewinnen 31, 27.
2: Okay, Thomas? Ich würde mir am liebsten so ein Pittsburgh-Ergebnis wünschen, aber <lacht> uh, ich glaube eher so an ein 30-24 für Cleveland.
1: Tja, und jetzt? Das war jetzt wartet ab, weil damit habt ihr nicht gerechnet. Tipp nicht. Erik, wenn du einen Tipp willst, schau zu, dass du da bist. <lacht> 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 aber ist aber, aber als Ausgleich. Aber als Ausgleich. Als Ausgleich kriegt ihr ein Fuck des Steelers. <lacht> okay, dann war es das sogar schon wieder für heute. <lacht> danke, Mario, dass du kurzfristig Zeit hattest. War schön, hier zu haben und bist jederzeit
0: willkommen. Danke dir. Oder euch.
1: Thomas, auch dickes Dankeschön. Und auch an euch, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Passt auf euch auf, gute Nacht und
0: good day. Good day.
1: Ich habe jetzt echt gerechnet, dass Thomas nochmal so einen richtig schönen,
0: langen <lacht> <lacht> winkt. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> Und wir lassen das genauso drin.